0: E aí, alunos, aqui é o professor Pedro da História. Nos próximos minutos vocês vão ver as orientações para realizar as atividades do roteiro 3 referente ao mês de maio do sétimo ano da Escola Mário Bucão, ok? É... Eu escolhi essa forma de fazer isso com vocês pelo podcast por ele ser um arquivo muito leve, que fica online, né? O podcast ele é um áudio. E a qualquer momento que o aluno quiser, ele pode ouvir aquilo. Então, não depende necessariamente de estar exatamente no horário da aula, daquele professor, para ter aquela orientação que você precisa. Algumas orientações básicas das atividades vão ser passadas aqui. E o aluno, no momento que for mais conveniente para ele estudar, ele pode ouvir isso e fazer as suas atividades de história. Ok? Vamos começar? As atividades do roteiro 3 de maio elas se referem à apostila Currículo em Ação, a partir da página 231, a situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem é como ele chama os capítulos. O nome dessa situação é O Humanismo e sua relação com a ciência e a tecnologia. O Humanismo e Renascimento Clássico eles fazem parte de um movimento filosófico, cultural, artístico, surgido na Europa, no século XV. Então as atividades da apostila vão todas tratar do século XV, XVI e XVII, ok? Em outras palavras, 1500, 1400, 1500, 1600, alguma coisa. A atividade 1, um, que está nas páginas 231 e 232, elas se referem a um quadro, um quadro do Rebrand Hebrão foi um pintor holandês. Né? Ele normalmente se situa ali entre o Renascimento e o Barroco, que é o movimento que vem depois, o movimento é artístico, que vem depois. Ele traz características típicas do humanismo. Se vocês olharem essa pintura na página 232, ela se chama a lição de anatomia do Dr. Tup. Dr. Tup existiu mesmo e provavelmente todos esses estudantes existiram. E eles estão tendo uma lição de anatomia. Ou seja, o que é anatomia? Anatomia é o estudo dos corpos. Dos seres humanos, de sua forma física, né? Vocês vão ver no roteiro, né, entre as anotações que eu coloquei para vocês, que anteriormente, essa época na Europa, era um verdadeiro crime você tomar qualquer atitude em relação a um corpo. A um corpo de uma pessoa que já estivesse morta. Aquele corpo deveria ser enterrado e ponto final. Não havia o estudo dos corpos, né? O, uma das questões do humanismo foi realmente da visão a esse corpo. Esse corpo que antes era motivo de vergonha e de medo, né? não se mostrava o corpo e iria ser castigado, ele passa a ser um motivo de orgulho. E aí esse quadro mostra o lado científico da coisa. Ao estudar o corpo, começa-se a entender como funcionam algumas doenças. Esse conhecimento todo ele não é nascido na Europa, não, pelo contrário. O, muito desse conhecimento anatômico já vinha vindo com os árabes, ali, desde, desde o início do islamismo, e os europeus conseguem pegar toda essa herança e dar continuidade ao desenvolvimento, ainda muito precário, da medicina. Você vê no quadro que o Dr. Tupi ele está abrindo o braço e os outros estão super curiosos ali, olhando aqueles, é, os ossos, os músculos e tudo o que tiver para ver ali. Né? Há algumas características do quadro aí são típicas da época. Né? Você vê que os seres humanos eles são retratados de maneira muito perfeita. Eles são é, em seus detalhes, suas mãos, suas feições, as roupas. A intenção é retratar um ser humano o mais perfeito possível. E o jogo de luz. Há uma figura central que a luz bate nela. E que, portanto, ela, ela se torna o centro do quadro e tudo irradia dela. Isso foi um pouquinho forte no Renascimento, mas é uma característica muito do barroco, essa questão de trabalhar com a luz e a sombra. Né, onde uma parte do quadro é muito clara e a outra é muito escura, dando uma ênfase maior à parte que é clara para que a pessoa sinta o choque de ver aquilo que o pintor quis passar naquele momento. Né. A atividade 1, um, portanto, né, só é, tem a 1.1, são algumas questões sobre esse quadro. O que não dá para ver no quadro, talvez precise de um conhecimento prévio e tal, ou eu expliquei aqui nas mesmas palavras, ou vocês vão ver nas anotações no, no próprio roteiro, ok? Então, eu já fiz o roteiro pensando nisso, colocando algumas anotações para dar ali uma base para quem, de repente, não lembra muita coisa do sexto ano. A atividade 2, ela... Traz na página 232 um textinho de fundo azul, onde fala um pouquinho do Renascimento. Renascimento e humanismo, talvez fique um pouco jogado na cabeça. O Renascimento ele faz parte do humanismo. Tá? É um movimento artístico, ou seja, das artes, mas um movimento científico também, em que busca a inspiração nos antigos gregos. Ou seja, em 1.500 anos antes da época deles. 1.500 para 2.000 anos antes. Né? E, portanto, traz esse nome de renascimento. Eles estão buscando uma coisa que já morreu na sociedade deles e renascendo. Eles pegam aqueles livros todos de escritores gregos e romanos, gregos principalmente, que foram preservados pelos árabes, e pelos mosteiros cristãos, e começam a usar aquela, aquele conhecimento para dar uma nova visão sobre a sociedade. Aí são duas atividades. É um, aliás, é uma atividade só, mas a atividade, da maneira como ele pede, ela não é muito possível de fazer nesse momento, tá? por conta da pandemia e tal. Não achei que seria uma boa ideia para fazer um lapbook, né? É uma coisa muito legal, é uma pasta, imitando um livro e tal, daria para fazer muito bacana na sala de aula. Mas considerando que está cada um na sua casa, ou deveria estar, né? Nós vamos fazer essa atividade um pouco mais simples. Ele traz algumas invenções, uma tabelinha na página 233, de algumas invenções da época do humanismo. E vocês vão escolher uma dessas invenções para escrever sobre ela e desenhá-la. Desenhá-la muito bonito, tá? Muito bem, totalmente colorido. Não faz um desenho pequeno e que você termine em cinco minutos. Tá? Pense assim quando você estiver desenhando. Eu tenho que demorar pelo menos 20 minutos nesse desenho, ok? E aí você vai escolher uma dessas menções e fazer. Então é só olhar direto na tabela. Essas foram as orientações pra, para as atividades 1 e 2 do roteiro, tá? Tem atividade 3 e 4, mas aí semana que vem a gente fala sobre isso, para não ficar muita coisa ao mesmo tempo, ok? Essas atividades não são demoradas de fazer, e qualquer dúvida vocês podem tirar durante as aulas no chat do CMSP, ou mandando mensagem no, ali no programa, ou mandando e-mail, o meu e-mail está no finalzinho do roteiro, lá na, no final, uma das últimas coisas que eu coloquei lá, tem azulzinho. Vocês podem mandar para o e-mail, não apenas atividade pronta, mas também suas dúvidas, ok? Fiquem seguros, bons estudos para todos. E essas foram as orientações para atividade 1 e 2, referentes ao roteiro 13 História dos Sétimos Anos da Escola Mário Bucão. Falou!